0: Olá, bem-vindo, bem-vindo ao podcast Lendo com Carla Ribeiro. No programa de hoje, eu trago a live que eu fiz no dia 18 de setembro de 2020 com o tema Por que ler traduções? Espero que você goste, reflita um pouquinho mais a respeito deste assunto que é novidade, basicamente, nos meios acadêmicos e tudo mais. Então, dá o play, aumenta o som e acompanhe. Até a próxima. Bora lá, vamos falar a respeito dessa área que é tão interessante. Eu sou Carla Ribeiro. Eu, eu sou doutoranda em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou mestra em estudos da tradução também pela UFSC, aqui em Santa Catarina, eu sou formada em Letras, enfim, também em Relações Internacionais, de Estudo Jornalismo, enfim, então toda essa parada aí na questão da área de comunicação e de linguagem, eu gosto muito, falo algumas línguas, alguns idiomas estrangeiros, e eu acho que... E traduzo também, né? Estudo tradução, então me considero uma tradutóloga, né? Porque eu estudo questão da tradução, mas também faço tradução. Seja tradução técnica, a gente vai pegando uma tradução técnica, vai pegando ou tradução literária, eu traduzo, né? Literatura para a minha tese, enfim, né? Está chegando, eu só não falo Libras, mas sejam bem-vindos também aí, a Marciana, <risos> certo? Aqui com a gente, que dá Libras, né? Então, pessoal, separei aqui, olha só, para começar mesmo, uma frasezinha. Compreender é decifrar, alcançar a significação é traduzir. Eu não sei se você concorda, mas, enfim, eu retirei aqui do prefácio da, da, para a segunda edição, do livro do George Steiner, ele que é um teórico, vamos dizer assim, da, da, dos estudos da tradução, do Depois de Babel, Questões de Linguagem e Tradução, é, este livro pequenininho <risos> foi traduzido por Carlos Alberto Faraco. Eu acho que é conhecido esse Faraco, né? Pois é, aqui, na, no, aqui no Brasil. Uh, que eu traduzo, estão me perguntando né, em qual idioma que eu traduzo. Então, eu traduzo, eu estou focando, na, a, a, o doutorado é na língua italiana, mas eu trabalho também uh, do francês para né? o português, italiano, o italiano português, italiano para português, português para italiano espanhol para português, português para espanhol, uh, uh, o inglês também, inglês, português, português, inglês, e o francês trabalha do francês para o português. Né? Eu tenho preferência para traduzir, claro, sempre para o português, mas geralmente tradução técnica eu faço de uma para outra também, nesse né? vai e vem, tá certo? Essa, essa bidirecional. E eu acho que é isso. Né? <risos> né? Tem... Uh... Claro, né? dependendo do trabalho, eu digo sim ou digo que não, que dá para pegar ou não, porque tem que ter essa consciência também de fazer com qualidade, né? Tem que fazer com qualidade, não é simplesmente jogar, fazer deu e, e, e pronto, né? Ah, vou pegar tudo. Não, tem que, uh, tem que realmente uh, ver, né? analisar. Eu sempre peço para dizer ah, que tipo de área, que às vezes é uma área muito técnica, muito específica, que eu vou acabar levando muito tempo, é melhor eu indicar para alguém, né, indicar algum colega que já trabalhe com tradução, que aí fica melhor, não é mesmo? A gente tem que ser coerente também com o trabalho. Então, se tiver alguém que, que estiver assistindo aí, que passar, que seja também que trabalhe com idiomas, com, com línguas, né, que seja tradutor também, dá um dá um oizinho aí no chat aí, deixa um recado, uma mensagem, né, só para ver e que que línguas também que trabalha, né, só para ver ou que o que fala, tá certo? Isso aí. Então, gente, vocês já pararam para pensar no que, né? O que vocês leem sobre tradução? Tem a minha colinha aqui, né? Para eu não esquecer de nenhum detalhe, ou tentar não esquecer de nenhum detalhe. né? Então, uh, por quê? A questão da comunicação, que é o foco, que eu digo, tudo isso eu faço uma coisa, faço outra, mas o foco é realmente a comunicação, é conectar, é a gente se conectar, seja por meio da palavra escrita, do meio da palavra falada, né e a tradução é isso, a tradução é comunicação. Você já foram para pensar o um mundo sem tradução? Pois é, o um mundo sem tradução, que louco seria, né? Tá, e Carly, qual o problema? O um mundo com tradução ou sem tradução, a diferença, diferença nisso? Pois então, eu vou dizer que sim, ok? Existe diferença sim, nós vamos, eu vou trazer aqui, eu separei alguns pontos importantes que eu considero, tá? Para a gente falar, pensar um pouquinho, uh, como assim, o que, 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 que tradução tem a ver com o que a sociedade é hoje, ou com o que o pensamento de hoje é assim, ou é de um, de um outro jeito, tá? Então... Olha só, presta atenção que eu vou mostrar aqui por A mais B, vou provar por A, por a mais B, que é importantíssimo a gente estar atento a, a esse quesito, tá? A tradução. E como eu falei, tem alguns materiais que eu separei, aqui inclusive um, eu acho que é queridinho de muita gente, é né? um dos, O Hobbit do Tolkien, né? Botei aqui, depois eu vou, a gente vai falar. Tem o um código da 20 e tem outros mais aqui, tem Virginia Woolf e tudo mais. Ok. Ah, uh, oh. Aliás, vamos falar a nossa língua. Sim, sim, sim. É verdade, Amir. De onde, uh, né, de onde é você? Ned John. tem muita gente aí em vários lugares do mundo. Pessoal do poliglotismo, do movimento poliglotismo. Mas é, é, tem é, gente assim cada vez mais é enriquecedora essa área, esse movimento. Na semana passada eu não pude participar por conta de um compromisso, uma questão e outra de trabalho, mas teve o Poliglotar, que foi um movimento esse ano, foi um, um evento que esse ano ocorreu de modo online. Uh, e assim, ó, são realmente, né, como o nome disse, gente que fala, ah, falo três, quatro línguas. Ou tem gente que fala dez, tem gente que fala doze línguas. Isso é surreal, assim, parece algo fora, né? Claro que existem os níveis, a gente fala no, no B1, que é nível B2, outro é um C1, né? você já ouviu falar nisso, em relação ao quadro comum europeu, quadro comum né, de referência uh, europeu, pra, é como se, fosse, como se fosse não, são os níveis né, de, de conhecimento do idioma e tudo mais. Inclusive, na semana que vem, a, a, a live de sexta da semana que vem vai ser sobre isso, quem é que pode trabalhar como tradutor? quem que pode ser considerado um tradutor, como ser um tradutor, como se tornar, em que momento eu posso ser um tradutor, eu, eu posso dizer assim, não, agora eu vou trabalhar com, com tradução, tá? Na semana que vem, o, o tema vai ser sobre isso, vai envolver a questão da profissão de tradutor em si mesmo, tá? E com, e com vários aí pensamentos e, e várias sugestões, dicas e tudo mais. Bem, vamos então à prática aqui. Ah... Você já parou para pensar, né? Que traduzir é é um modo de comunicar, como eu estava falando, né? É um modo de comunicar, ou seja, passar a mensagem para alguém. Isso é algo básico, não é mesmo? Ah, uh, uh, je suis triste parce que. Ne ja... Ah, je ne pas vous comprendre. Au parler seulement francês. Uh, uh, mas vamos lá. É. Tem gente que fala às vezes o português, não sei se uh, da onde é, né? Tem muita gente acompanhando aí de vários lugares do mundo todo. Mas daqui a pouco você entende, daqui a pouco você vai falar português aí, Amir. Uh, então, por que, que eu trago hoje esse esse assunto do porquê ler traduções? Né? Por que ler traduções? Bem, talvez alguns de vocês, quem não é muito da área, né, pode estar se perguntando, né, por que não ler? É por que ler traduções? Eu botei um título bem sugestivo, por que ler traduções? Talvez alguma, alguém vai dizer, né? mas por que não ler? E o que, que isso tem a ver? Né? E, tá, e daí? Né? E daí, o que, que tem a questão da tradução? Bem, então eu como pesquisadora, como eu já falei na área de estudos da tradução, eu tenho hábito, tenho por hábito sempre, uh, refletir. Acerca desse de todo esse processo, né? mas nem todo mundo realmente para para refletir a respeito disso, ou pra, para para pensar, tá, esse livro aqui ah, foi, é do Tolkien, eu estou lendo do Tolkien, mas e aí, tá, e teve alguém mais que leu antes de mim? Como é, que, como é que chegou até aqui no Brasil? Como é que está escrito em português? Como é que aconteceu esse processo? normal, eu não vou ter algumas questões que não são da minha área, que não dizem respeito a mim, com que eu vejo, a minha, minha vivência, o meu cotidiano, e eu nem sempre vou me perguntar, né? Mas eu vou dizer que isso é, seria interessante todo mundo dar, ter aquela pouquinho atrás da orelha, ou ter aquela curiosidade, tá? O, o movimento, a área de estudos da tradução, é uma área nova, realmente, é uma área nova, e, e é nova, sim, porque a Carla mas, que faz, faz poucas décadas, poucos anos que vem sendo explorada, tem poucos estudos ainda no Brasil, realmente são escassos, tá bom? E, mas exatamente isso, a gente tem que fazer chegar até as pessoas, esse tipo de, de assunto debatido, a gente vai falando, vai fazendo chegar até as pessoas para que todo mundo, ou o um maior número de pessoas, possa realmente uh, parar e refletir, pensar um pouquinho e valorizar, tá bom? E valorizar. Então, o que eu quero realmente né, é que você pare um pouquinho e consiga ver isso que eu estou tentando falar para você, da importância que a tradução possui em todas as áreas. Áreas médicas, áreas né, das, das ciências humanas, aí, das exatas e tudo mais. Já vamos, vamos começar a funilar. Então, uh, e se não houvesse traduções? Se não houvesse tradução, será que é possível um mundo sem tradução? Né? Outra perguntinha Você sabe dizer Eu vou, vou trazer aqui Vou mostrar Um livro ou material assim, uma, uma tradução Que teve Maior destaque ao longo dos anos Ou o livro mais traduzido Da história da humanidade Quem é que sabe me dizer? Você sabe? Para um pouquinho né? E aí? o livro mais traduzido da história da humanidade. Parou para pensar? Um segundo. Então, se você pensou em outro livro que não seja a Bíblia, você está enganado. A Bíblia é o livro mais traduzido da história da humanidade. Sim, a Bíblia. ok? A Bíblia é o livro mais traduzido. Já vou trazer dados aqui para você. Tá bom Então a Bíblia foi, a gente, vai, a gente pode dizer também, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, é o mais traduzido e o mais vendido. Olha, esse, olha isso, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, é o mais traduzido e o mais vendido. Parou para pensar? Sim, quantas religiões nós temos? né, claro, vai dizer, mas tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, gente, a Bíblia, né, em si, em geral, tem as religiões, tem os evangélicos, os católicos, tem a Bíblia X, a Bíblia Y, mas a Bíblia em si é o livro mais traduzido do mundo, em maior número de línguas, olha só que loucura, e vou trazer aqui alguns fatos curiosos a respeito disso, tá, alguns fatos curiosos, olha só, a Bíblia de Lutero, do Martinho Lutero, né, é uma tradução alemã da Bíblia produzido claro, por ele, pelo Martim Lutero. Ela foi impressa em 1534, porque a gente tem que é, é, ligar essa questão das datas também, da prensa, né? o surgimento da prensa ali no século XV é, ou XVI, século XV, 1476, se não me falha a memória, certo? E é, aí o, o Corão, né? o, o Alcorão, Uh, agora eu não sei eu não conheço o Alcorão, porque a Bíblia é, é, muçulmana né mas é, aí eu, eu não sei se entra eu não conheço eu, eu não sei se se pega mas assim é pegando os dados assim, de todas as todas as Bíblias na verdade né então até é interessante checar essa questão do do Alcorão mas eu vou falar aqui do Islamismo sim tá uh, e essa importância de chegar até o nosso mundo ocidental então, é, inclui tudo, porque eu, eu, eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu, eu nunca li né, o Alcorão, uh, mas para saber, ou realmente para saber se tem, se é alguma parte, porque geralmente as bíblias são, tem a bíblia né, em si, a bíblia é uma bíblia, e as religiões vão pegando, né, um, uh, trabalham com, digamos, não vou chegar assim, porque eu não sou uma grande, não sou uma grande estudiosa né, do, do mundo, do, no meio bíblico, né, do mundo bíblico, mas tem, tem as religiões e, e, e elas pegam ou, ou o Antigo Testamento ou o Novo Testamento ou somente algumas escrituras e tudo mais, né? Aí o Corão, não tenho esse conhecimento para eu passar uma informação mais embasada né, em relação a isso, tá bom? Mas eu vou procurar para a gente... Ou se alguém, de repente, ao longo agora aqui da, da transmissão, tiver essa informação, que puder, se quiser, escrever aí, tá bom? Uh, eu, eu, eu agradeço, super agradeço Porque eu não tenho o tempo aqui de pegar E, e conseguir passar a mensagem <risos> tá? Mas é super importante verificar isso Eu não conheço, eu só bem conheço realmente né, o Alcorão Como ele, uh, se ele é uma parte também da Bíblia Como, digamos assim, da, da Bíblia, entre aspas, normal né? Alguma parte, ou qual parte pega ou se, ou se é totalmente diferente Eu realmente não tenho esse conhecimento, certo? Uh, bem, mas a Bíblia, no geral, tá? <risos> ela foi impressa pela primeira vez no século XVI, em 1534, ok? Se eu não me engano, a, a prensa foi, foi criada, foi no final do século XV, ali, 1476, se eu não me falha a memória, tá gente? Posso ter errado uma data agora, precisa? Mas se eu não me engano, foi isso, tá bom? É, então, a Bíblia ali do, do Martinho Lutero, ele pegou a Bíblia, da Vulgata... Né, que é a Bíblia Católica Romana, uh, foi o São Jerônimo, que, inclusive, né, dentro do, do no mundo ocidental, vamos dizer assim, o São Jerônimo é o patrono, é o padroeiro dos tradutores. Exato. Né? Então, dia 30 de setembro, dia do tradutor, aí é o São Jerônimo, que é o padroeiro, é o patrono dos tradutores. Certo? Porque ele foi o tradutor, o primeiro tradutor da história conhecida, assim mesmo, da história, foi. Sim, gente teve muita gente tá mas ele foi o, o, o digamos assim considerado o pai dos tradutores né ah, lá no século IV, olha só século IV, tá entendendo gente é então, um muito muito tempo ele sozinho ele reuniu um grupo de, de tradutores pegou o pessoal ele era um erudito ele ele o São Jerônimo ele estudava né vamos dizer que era um professor da época então ele reuniu reuniu pessoas Uh, para fazer essa tradução, então, da Bíblia, da Bíblia da Vulgata, né, então, para fazer essa essa tradução. Uh, ah, eu tenho aqui, ó, eu tinha pego a, exatamente, uh, em 1460, sobre o Gutenberg, que foi o carinha ali, o inventor da, da prensa, foi realmente no século XV, né, 1460, o alemão Johannes Gutenberg, finalizou um trabalho que demorou cinco anos, então em 1460, foi antes ainda de, da data que eu tinha passado, tá, ó, informações que eu recolhi aqui, que eu fiz vários tópicos, o primeiro livro impresso, né, pela prensa do Gutenberg foi a Bíblia, tá bom, sendo fundamental para a reforma protestante, puxa, óbvio, né, Gutenberg, alemão, protestante, reforma protestante, né, e, e, enfim, todo aquele casino, como se diz o italiano, então, e continua sendo o livro mais vendido do mundo, tá bom? Segundo algumas estatísticas, assim, um pouquinho mais recentes, ela já foi traduzida em cerca de 2.900 línguas e dialetos. Você parou para pensar já nisso? A gente fica geralmente, assim, circundando, falando de, ah, uma língua eu falo inglês, eu falo francês, eu falo uh, holandês, eu falo sueco. a gente acha super oh, holandês norueguês, sueco e tal, né? Gente, 2.900 línguas, parou para pensar nisso? 2.900 línguas e dialetos, aqui provavelmente esses dialetos que eles colocam nessas estatísticas são línguas minoritárias, tá? Em 2014, somente as sociedades bíblicas unidas distribuíram 34 milhões de exemplares em todo o mundo. 34 milhões de exemplares, olha só que loucura isso, gente. Só no Brasil, tá bom? Já foram... Mais de 7 milhões de volumes impressos pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mais de 7 milhões, eu tô falando de 7 milhões, gente. Olha isso que loucura, tá? E publicando, né, a Sociedade Bíblica do Brasil que publica as versões evangélicas. Então, são mais cerca de 3,4 das católicas, totalizando então 11 milhões, juntou 7,6 milhões das bíblias evangélicas com 3 milhões, mais de 3 milhões das bíblias católicas, daí praticamente um total de 11 milhões de bíblias vendidas, eu tô falando de dados aí, ali pelo ano de 2000, dados, um censo realizado, digamos assim, esses dados foram coletados em 2014 que eu peguei, e nós temos aí, então estamos em 2020... Olha isso, olha isso. 2020, então, são seis anos, com certeza. Mais bíblias foram vendidas e tudo mais, não é mesmo? É uma loucura, é um movimento, é, é, porque somos é, 200, é, somente 210 países. Isso, isso é impressionante, né? Porque você pegou, parou para pensar, olha só o globo, né? Pega o mundo, quantos países nós somos, né? Quantos países? Poxa, para ser traduzido para 2.900 línguas e línguas minoritárias ou dialetos, é muita coisa, mas por quê? Claro, né, que a gente tem que considerar, a gente eh, que já falamos, é que eu já falei também, existem países que falam uh, mais de uma língua, vou pegar só um simples exemplinho, né? se a gente for pegar a Suíça, Suíça fala, vamos lá, se eu estiver errada, me corrijam, italiano, tem a Suíça italiana, a Suíça alemã, a Suíça francesa, e é do romanche é isso mesmo, então, Daquele paizinho, gente, quatro. Tem mais uma informação aqui, ó. Interessantíssimo tema, dado conta a data da primeira impressão, sendo por muitas religiões e culturas, são ecos do cristianismo. Exatamente, é isso mesmo, né? São, são ecos do cristianismo. E eu vou falar agora aqui também, em seguida, a respeito da questão da, da nossa história. Por que ler as traduções? Por que as traduções chegam até a gente? É, 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 é por uma necessidade, por uma necessidade, nós somos curiosos, né? Ah, vou deixar salva assim, a live vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva tanto no Instagram e GTV aqui no perfil quanto no YouTube, tá bom? Vai ficar salva e depois também no podcast, vai sempre toda semana no podcast lendo com Carla Ribeiro, é só acompanhar também. E em todas as plataformas que eu nem sei, tá, gente? Todas as plataformas aí, o, do, é, acho que é iTunes, né? Então, para os iPhones, para assistir para Android e para iPhone também, tá bom? Então, obrigada pela participação aí. Quem está dando um pulinho, dá uma passadinha e confere. Isso é muito importante, porque é realmente, é um tema super interessante, mas nem todas as pessoas realmente têm aquele momento assim, puxa, né, nunca parei para pensar nisso. E, e a gente precisa falar, e a gente precisa falar, então esse espaço é utilizado para isso, <risos> né, é utilizado para isso, então, a Bíblia é traduzida para mais de 2.900 línguas no mundo todo, sendo que nós não temos isso tudo de país, e aí, quantos países, quantas línguas nós temos, línguas que nascem, línguas que morrem, e línguas, que... A, a, se a gente for pensar hoje, quantas línguas temos? Algumas já são consideradas. Pega o latim. Quem é que fala latim? Latim é língua oficial no Vaticano. Né? Mas alguém fala latim aqui? E aí? Mas é uma língua, é a língua que, uma das línguas, né, que originou tanta coisa, né, que foi a base para muitas outras. Então, a gente, o mundo todo é uma Babel, se você não sabe, não conhece a história da Babel, procura aí depois, a Torre de Babel, a História de Babel, você vai, vai entender, eu já contei essa história em algum, em algum vídeo aí, tá? mas é muito interessante, eu, tá, tá na Bíblia, <risos> tá na Bíblia, é bíblico, né? olha só gente, nós somos baseados, olha, nós somos toda a nossa base, a base cristã, ocidental, ocidental, mas puxa, mas ocidental, mas veio de outro, não veio do ocidente? Olha, o Oriente tem tanta coisa, a gente pegou tanta coisa de lá, tanta história, tanta cultura, vamos dizer, né? é, é, um, é, é um lío, é um lío, tá? Mas vamos em frente, tem mais dados aqui para passar para vocês. Falar um pouquinho do São Jerônimo, que eu estava falando que ele é o patrono né, dos, dos tradutores, e o São Jerônimo fez o quê? Como eu falei, ele foi o carinha, ele foi o tradutor, simplesmente nada mais, nada menos da Bíblia, ele estaria super milionário, <risos> ele estaria super milionário se fosse hoje, né? Mas ele foi, ó, o São Jerônimo, tá aqui, tá na internet, se você pegar depois a buscar ali o São Jerônimo, né? Ele foi, como eu falei, ele foi um estudioso né? ele foi um acadêmico, tá? Uh, e ele tinha fluência em grego, olha só, ele era fluente em grego, e também conheci alguma coisa de hebraico quando começou o projeto da tradução, então, tá? O projeto da tradução da Bíblia, ele era fluente em grego e ele conhecia alguma coisa do hebraico. Gente, tô aqui com o um livro do Peter Burke e de, eu não sei se é essa pronúncia é correta, porque é, eu vou ler como tá aqui, tá? Poxia. eu não sei, são os organizadores do livro A Tradução Cultural nos Primórdios da Europa Moderna, muito bonito, tá aqui essa capinha, legal, tá? Quem tá acompanhando aqui, deixa eu chegar mais um pouquinho perto. A luz ali não me pega, né? Mas, ó, tá bom a tradução cultural. Quem é da área dos estudos, a tradução conhece muito bem, certo? Ah, esse aqui, ó, é um volume, é um volume pioneiro, que reúne uma equipe internacional de historiadores para apresentar a prática da tradução como uma parte da história cultural. A gente tem que pensar a tradução quanto cultura também, tradução cultural, a tradução tem muitos pontos de vista, muitas vertentes, muitos lados para serem estudados é muito amplo, né? Então, a gente tem que pensar né, desse modo também, tá? Então, uh, vamos lá, o São Jerônimo, né? O Jerônimo conhecia, ele era fluente em grego e conhecia alguma coisa de hebraico, perfeito, ok. E daí, então, ele foi para Jerusalém, olha, diz a história dele que ele foi para Jerusalém Uh, para estudar os comentários judaicos sobre as escrituras, tá, uh, olha só, e ele foi financiado também, gente, o tradutor, ele vive de financiamento, não adianta ele não traduz só por traduzir, porque acha legal e quer que esse material esteja disponível, tem que ter alguém que faça, porque é um trabalho, dá trabalho, tá bom? Dá trabalho, sim, semana que vem que eu vou falar a respeito disso, da profissão de tradutor mesmo. Hoje eu tô falando da questão da tradução em si, mas dá trabalho. Então, até mesmo o São Jerônimo, ele teve um, digamos assim, um financiamento, alguém que ajudou, que colaborou para poder tocar os trabalhos, né? Então, ele começou lá por volta de 300, ali no 380, tá bom? Uh corrigindo a versão, digamos, corrigindo, né? Trabalhando ali na versão latina do Novo Testamento, que foi utilizada no mosteiro lá em Belém, e ali onde ele, ele conseguiu concluir a tradução, então, tá? É, ele começou ali né, em 382, como eu falei, em 390, tudo por esse período, tá? No final ali do século IV, a, a tradução da Bíblia hebraica a partir do original, tendo traduzido algumas partes utilizando a Septuaginta. Você já ouviu falar na Septuaginta? Pois é, a Septuaginta grega, a Septuaginta, deixa eu até colocar aqui, a Septuaginta, esse nome eu acho muito, muito legal, você busca ali, vai aparecer a Septuaginta, tem em PDF e tudo mais. Então, Septuaginta, o que, que é a Septuaginta? É a mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, tá? feita, então, para o uso da comunidade de judeus no Egito no final do século Cristo a.C. e no século II a.C., que teria sido realizada por 72 tradutores, de onde o nome, então, Septuaginta, septo, ok? Então, é daí que vem o nome, tudo tem relação, olha só, Eu vou repetir, o que foi a Septuaginta, Carla? É o Antigo Testamento, É o Antigo Testamento é antes né, do nascimento de Cristo, não sou muito assim, né, muito da, da religiosa, mas a parte teórica assim dá para <risos> o gasto. Então, a Septuaginta, tá? ela é a versão, ela é a mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, feita para a comunidade judaica no Egito. No final, ali, entre o século II, entre o século III e, e o II antes de Cristo, tá? Antigo Testamento. E, segundo a história, ela foi realizada, essa tradução foi feita por 72 tradutores. Então, daí o nome Septuaginta, tá? Sexagésimo, septa, septagésimo de 70, ok? Uh, então, daí o nome, a Septuaginta. Ok, uh, então a Bíblia hebraica, tá bom, traduzida então, uh, traduzida para o grego é, entre o século terceiro e o século entre o século ali bota no, no, a partir do século terceiro, do século terceiro antes de Cristo para cá, vamos dizer, tá? Para o zero aí, para o zero do, do, do nascimento de Cristo. Então, certo agenda, claro, escrita em grego, a tradução é em grego, ok? Do texto hebreu do Antigo Testamento. Olha que loucura. Você já sabia, conhecia, já tinha ouvido falar na Septuaginta? Sim, tá? é história, isso é história. E, ah, só para você saber, a, a Bíblia Septuaginta, ela, ela tem 39 livros canônicos, tá? 39 livros canônicos com os apócrifos ou deuterocanônicos, com os apócrifos e canônicos. Falando em apócrifos, o Código da Vinci. Quem foi que traduziu o Código da 20 Esta versão aqui, que é da sextante ficção. Hum? Quem foi que fez a tradução? É importante, porque nem toda editora coloca o nome do tradutor no livro. tá Nem toda editora traz o nome do tradutor. Eu fui procurar né, o Código da 20 de Dan Brown, que chegou ao Brasil. Para a gente conhecer a obra de Dan Brown, o Código da Vinci aqui no Brasil, alguém passou o trabalho de traduzir para poder ler, para a pessoa não ler, não ter que ler em inglês e aquela coisa errada toda. Então, alguém leu antes. Então, eu procurei, está aqui no final, a tradução é de Celina Cavalcante Falk Cook. Celina Cavalcante Falk Cook. Nem toda a editora traz o nome do tradutor ou dos tradutores, porque existem livros, tá? existem livros que, que possuem mais de um tradutor, porque dá trabalho realmente, dependendo do, do, do tipo, por quê? Como eu estava falando, estou pulando, gente, porque realmente são muitos tópicos. Existe todo um contexto, a gente não traduz somente língua, porque se fosse só uma questão de traduzir de uma língua para outra, beleza, ia ser uma maravilha. O dicionário, bota no Google Tradutor, o Google Tradutor faz ali o, o, o basicão, né? Ou qualquer outro tradutor, mas não é bem assim, não. A gente precisa, tem que, a gente tem que ver todo um, um contexto... Toda uma questão cultural, toda uma questão social, histórica, e que e tudo isso inclui, e vai, tá? E, e, e vai na obra, vai no resultado final que você vai ler. Por isso, tem que valorizar quem está traduzindo. Não adianta pegar não só uma traduçãozinha, só, são só algumas linhas. Não. Tem que valorizar, tem que buscar, tá? tem que ir atrás. Então, aqui, ó, por exemplo, o, o Código da 20, eu falei aqui porque eu citei os apócrifos, né? Foi traduzido pela tradutora Selina Cavalcante Falco Cook é, é da editora Sestante essa versão aqui, então, né, um, uma editora, enfim, a Sestante aqui coloca, pelo menos aqui está colocado, é, hoje em dia é mais fácil de encontrar, mas nem todos, se você procurar na sua biblioteca ali de casa, nas suas estantes, nos seus livros, você vai ver que alguns livros não possuem o nome do tradutor, sacanagem, né? Hum. Inclusive nas referências é bom colocar, tá bom? Nas referências eu digo, nas referências bibliográficas, nos trabalhos acadêmicos e tudo mais é super importante. Vamos dar valores, vamos dar valor, vamos dar vez e voz também para quem passou o trabalho, porque é uma é um é um escrever diferente, tá? É um escrever diferente. Existe uma preocupação com isso. Então, vou prestar atenção aí. Vamos voltar aqui, gente, deixa eu pegar aqui que eu já passei de um lado para o outro, então, falei da tradução da Bíblia, que a, livre, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, é o mais traduzido, o mais vendido, foi traduzido para mais de 2.900 línguas no mundo todo, sim, e tá aí, desde ali o século XV, fazendo sucesso, <risos> e que você nem sabia que São Jerônimo tinha sido tradutor dela que começou lá, teve a septuaginta, não sabia disso, agora tá sabendo, né? Ok, e vamos então agora para os 10 livros mais traduzidos da história. Você sabe, será que você conhece os 10 livros mais traduzidos da história? Deixa eu abrir meu arquivo aqui, porque eu também decorar, decorado assim, né? Tudo de cabeça, também não sou um crânio aí, é melhor eu, eu me pautar, no, no, na minha colinha. Então, vamos lá. Os dez livros mais traduzidos do mundo. Você conhece? Vamos já conhecer agora. Eu vou começar, então, do décimo livro mais traduzido, perfeito? Então, o décimo livro mais traduzido é um que eu não conheço, aparentemente. Mas eu já vou dizer o porquê que eu não conheço. E se você conhece um desses livros, diz aí. Pipe das Meias Altas. É um livro de 1945, de Astrid Lindgren. Porque É um livro de origem sueca que conta as aventuras de Pippi das Meias Altas, uma jovem com uma personalidade especial. O livro já foi traduzido para 70 idiomas e também adaptado ao cinema e à televisão. De repente, nós conhecemos por algum outro nome, alguma outra adaptação. Então, Pippi das Meias Altas, de Astrid Lindgren, okay? um livro de origem sueca. Portanto, por isso que talvez nós aqui não conhecemos tão bem essa obra. O nono livro mais traduzido da história, esse aqui é famosíssimo, vem lá da... Dá... Ai, 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 e agora? Ele vem de onde? Ele é um, uh, é um livro em francês. Sim, a obra foi escrita em francês, a origem aqui é da língua francesa. Você conhece? Eu conheço a televisão, ele já foi para filme, já foi para desenho animado, tá? então Vamos ver. Ele vem lá de um país muito legal e super conhecido também pelos quadrinhos. Falo da Bélgica. É, claro, na Bélgica, né? Escrito em francês. É o... Não, não tô falando dos Smurfs, não, gente. Tô falando do Tonton. As aventuras de Tonton, ok? De 1929 a 1976, ali nesses anos. Então, agora também, do século XX, do Hergé. Né? O Hergé, o autor, o o carinho aí, o ambiente pensante do As Aventuras de Tonton, né? o tintim aqui no Brasil, né As Aventuras de Tintin, tá? que o tintim que é um jornalista, que ele vai resolvendo mistérios com o seu cachorrinho, né, com, com é o capitão, né, e tudo mais. Bem, você conhece As Aventuras do Tintin, ou Tonton, que é uma história, ele vem da Bélgica, né, o Hergé que é o autor, então, dessa obra, que já foi traduzida para 96 idiomas. Tem desenho animado, tem filme, é muito legal. Se você não conhece, vai ler, vai buscar o Tintin, tá por tudo. O oitavo livro mais traduzido do mundo também vem lá da língua francesa, é o Asterix, sim, okay, de René Goscinny e Albert Uderzo. Obra composta por muitos livros né? de... História em quadrinho, né? As HQs, é, Le Bon de Cine, né, no francês, Le Bon de Cine. Então, tem um humor, histórias de guerreiros, gauleses, que resistem à invasão romana. A obra foi traduzida para 112 idiomas, para mais de 110 idiomas, e também chegou também o cinema, desenho animado, tem de tudo. Então, Asterix, todo mundo conhece Asterix e Obelix, né? Do René Goscinny, Albert Uderzo, super famoso. O sétimo livro mais traduzido do mundo, meu Deus, a França dominando, a França não, a língua francesa dominando, né? com Jules Verne, que inclusive, eu já falei dele, 20 mil léguas submarinas, de 1870, 20 mil léguas submarinas, é né, uma obra de 1870, século 19 o Jules Verne publicou muitos livros de ciência, né, de ficção científica, e, e esse, 20 mil léguas submarinas, foi o que tornou ele mais conhecido, foi traduzido em mais de 140 idiomas, volta arredondando 150 idiomas, também com adaptação para o cinema, com desenho, diversas, o um mercado hoje, hoje, editorial está muito criativo, então 20 mil léguas submarinas está no top 10, em sétimo lugar dos livros mais traduzidos do mundo. Em frente, o sexto livro mais traduzido do mundo, esse é famosíssimo, Hans Christian Andersen, com os contos de Christian Andersen, escritos entre 1835 e 1852, tá? com traduções para mais de 150 idiomas, muitas histórias adaptadas para o cinema, uh, também nas histórias da Disney, e quadrinhos de tudo, né? também essas histórias do, do Hans Christian Andersen, uh, todas muito famosas, livros didáticos utilizam e, e tudo mais, né? são contos de fadas... Alguns bastante conhecidos mesmo. E você sabia que a obra foi escrita, a, a original, digamos assim, a obra foi escrita em dinamarquês, tá? Dinamarquês. Olha só a importância da tradução. Para a gente conhecer alguém, um carinha lá do Dinamarca, alguém que escreveu em dinamarquês, para a gente conseguir ter acesso aqui, teve que passar pela mão de tradutores. Então, por que ler traduções? Para a gente poder ter contato com outras culturas, com outras pessoas, para a gente, ó, né? ampliar a nossa linha de visão, olha isso gente, o, os contos do Hans Christian Andersen, escritos em dinamarquês, que aí chegaram até aqui o Brasil, aqui na América do Sul, no novo mundo, né, então por meio de tradutores, tradutores, pessoas que traduziram, que pegaram, que tinham conhecimento de outros idiomas, que, que eram poliglotas, que eram bilíngues, que eram trilingues, sei lá o que, enfim, e tiam, tiveram essa capacidade de poder transformar, de trazer uma história, de contar a história numa outra língua, tu tem que contar a mesma história numa outra língua, e aí, vai fazer isso? Não é tão fácil não, gente, quanto parece, mas é muito legal. Vamos então ainda no nosso top 10, nós estamos falando dos 10 livros mais traduzidos no mundo, pelo que eu coletei, o quinto livro mais traduzido é do Lewis Carroll, você já sabe. Alice no País das Maravilhas, escrito em 1865, você conhece, né, Alice no País das Maravilhas, o quinto livro mais traduzido do mundo, já foi traduzido para mais de 170 idiomas, com adaptação para o cinema, desenho animado e tudo mais, super famosa a história, então o quinto livro mais traduzido do mundo é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, vamos chegando agora, o quarto livro mais traduzido do mundo, esse aqui também tá surpreendeu também, tá, é do John Bunyan, é O Peregrino, The Pilgrim, é O Peregrino, um livro lá do século XVII. Ele é de 1678, é um livro que mistura aspectos históricos e teologia dentro de um relato de ficção. Ela tem mais de 200 idiomas, sim, traduzido para mais de 200 idiomas aí O Peregrino, tá? Do século XVII, 1678, do John Bunyan, tá no domínio público com certeza <risos> e o terceiro livro, esses agora que eu vou falar, gente, teve um que me surpreendeu e fiquei muito feliz. Tá, o terceiro livro mais traduzido, traduzido para mais línguas, assim, né, para mais idiomas, é Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe, claro, do Antoine Saint-Exupéry. Ah, você conhece, né? Quem não leu, tem que ler. Então ele foi, ele tem tradução para mais de 250 idiomas diferentes, mais de 250 idiomas diferentes, o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, hein? Teve adaptação para o cinema também, desenho animado e tudo mais. Olha só que super interessante, hein? o terceiro livro mais traduzido, mais línguas traduzidas, é O Pequeno Príncipe. O segundo livro, e esse aqui eu tenho um carinho especial, vem lá da Itália. Um livro é escrito no século XIX, 1883, a data de publicação dele pelo Carlo Collodi é o Pinóquio. Sim, então, é, o que nós conhecemos só que eu vou dizer, tá? a história do Pinóquio, digamos a original, assim, a primeira história escrita pelo Collodi, não é exatamente como nós conhecemos hoje, não. É, o Pinóquio tem um filme meio trágico, eu sinto dizer, tá, gente? Mas aí, por uma aceitação do. O público não gostou muito, não curtiu muito, e ele teve que mudar o final. <risos> é, aí ele botou lá, cabala engoliu, toda aquela coisa, né? Mas no final o Pinóquio ele meio que se dava mal, tá? Era para dar uma lição de moral no Pinóquio aí. Aprontava, aprontava, pobre do peito Então, mas é isso que aconteceu. E o Pinóquio tem tradução para mais de 260 idiomas. Então, é um dos livros mais traduzidos do mundo, sim. Tá? Então, o Pinóquio de Carlo Collodi, também com adaptação para o cinema, muitos desenhos animados, Disney e tudo mais. E eu já falei do primeiro livro mais traduzido, já falei aqui no começo, que, claro, é a Bíblia. A Bíblia, gente, ela tem eu tenho aqui informação, né? ela foi... É, tem uma informação mais recente, que ela tem mais de 2.900 línguas traduzidas, incluindo línguas, né, línguas é, oficiais, digamos assim, línguas minoritárias, tá? Então, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento com diferença. O Antigo Testamento, claro, com mais traduções, uh, com mais traduções, praticamente cerca de 1.500 traduções só do Antigo Testamento e o Novo Testamento com mais de 500 traduções aí do Novo Testamento. Então uh, são alguns números, tá? Uh, digamos a ah, Carla, tem uma, uma tradução dizem ah quem diga que ela não tem uma tradução original porque já foi um livro que foi passou por diversas mãos passou por diversas mãos mesmo, né? Então uh, aí fica bastante complicado, né? De a gente dizer dizer qual foi o texto primeiro. É um texto muito antigo, então a gente não tem como afirmar isso. Mas a gente já fala a história do São Jerônimo, quem pegou ali antes a história, então já sabe, né? O São Jerônimo foi um dos pioneiros aí, foi o grande, o que marcou a história da tradução da Bíblia São Jerônimo, por isso, o patrono padroeiro dos tradutores. Então, falei para vocês os 10 livros mais traduzidos da história, só que assim o tempo passa, é, o tempo passa e tudo mais... E aí nós temos aqui, que nós temos atualmente muitos outros escritores que têm as suas traduções realizadas, têm os seus livros traduzidos para muitas línguas, né? Uh, por exemplo, Sidney Sheldon, então, um dos autores mais lidos do mundo. Ele já tem as obras dele, os livros, traduzidos em mais de 50 idiomas. Então, olha que interessante, é de agora Sidney Sheldon, né? Um dos autores mais lidos do mundo, tá bom? Então, tem, eu não sei se agora esse aqui tá exatamente, porque eu não sou uma leitura de Sheldon, ok? Mas eu não sei se ficou, talvez já tenha alguma publicação aí, de onde eu peguei informação, mas aqui eu tenho informação de que até o momento seriam, né, 18 romances, todos alcançaram a lista de best sellers do, do The New York Times, com mais de 300 milhões de cópias vendidas, ele é recorde também, considerado criador do gênero de romance com suspense, com obras adaptadas inúmeras vezes para o cinema, conhecemos, né, sabemos, e ele passou a ser realmente um dos escritores mais traduzidos do mundo. Um escritor brasileiro que é super traduzido é o Paulo Coelho. Né? O Paulo Coelho, a gente sabe, você encontra ele em tudo quanto é idioma, vai para um país, vai para o outro, ele está sempre lá, está sempre lá, e ele é pouco valorizado, claro, ele ainda é aquela história, né? Se é valorizado parece depois que tudo parte deste mundo, mas tem que ter o um valor, se ele é lido, eu acho que tem que valorizar também, a minha opinião, eu já li alguma coisa assim do, do, do Paulo Coelho, não, não, não é muito o meu estilo de, de leitura, mas ele escreve, escreve bem, Óbvio, e, e ele tem uma aceitação, ele tem uma, uma ótima receptividade no mundo todo, né? E, e ele vai, ele vende e, e, e aceito e as pessoas leem o Paulo Coelho. E ele é um dos mais, ele é, Eu acho, eu arrisco a dizer que dos brasileiros ele é o mais traduzido atualmente. tá Entre os escritores brasileiros, ele é o mais traduzido na atualidade. Arrisco a dizer isso, tá bom? Eu não conheço agora, na atualidade, um escritor brasileiro que tenha tanto impacto assim, no mundo literário uh, como Paulo Coelho. É isso mesmo. Então, a gente tem que fazer essa valorização, a gente tem que valorizar, ok? Isso aí. Agora, nós vamos partir para alguns fatos mais históricos uh, da tradução, porque nós temos aí mais dez minutinhos apenas. Eu separei aqui algumas informações só, então, por que ler traduções? Né? Por que ler traduções? Foi o tema que eu coloquei ali hoje. Por que ler traduções? Eu já respondi isso, basicamente, para que a gente possa ter contato com o outro, com, outros, com outras culturas, com outros universos, né? para que a gente uh, uh, desenvolva a nossa criatividade, a nossa imaginação, para que a gente se alimente de, de outros fatos, de que a gente conheça o mundo realmente. Né? É possível, sim. Uh, para nós termos a ideia aqui, olha só, eu vou trazer para vocês os historiadores mais traduzidos, tá? os historiadores, porque nós temos, teve um, um período assim da nossa história que a gente teve que, a gente tinha que pegar, né, aqueles que viajam Marco Polo, olha as histórias do Marco Polo, sendo todas reais ou não, mas para ter contato com outros países, com o Oriente, Alguém teve que sair, tinha que escrever e depois para passar para as outras o que, que tinha, o que, que via, tinha que traduzir, tinha que ter contato. Então, para poder ter contato o ocidente, ter contato com o Oriente, e aí, é, navegação, não tinha avião, não tinha e-mail, não tinha toda essa facilidade de comunicação. Né? Geralmente eram cartas, inclusive cartas é o meu foco de estudo, é o que eu trabalho, é o que eu estudo realmente, que eu traduzo. E, inclusive, período da navegação, século, trabalho com o século XV século XVI, ah, então pesquiso isso, eu traduzo, ah, e logo, quem sabe aí tem, vai ter publicação para vocês aproveitarem, inclusive falando do período da navegação e cito o Brasil, muito interessante. Ah, então, a história necessita de pessoas que possam traduzir o, o meio em que vivem para outros, para que conheçam, para que tenham contatos realmente, seja para uh, contatos comerciais, Sim, relacionamento humano. Precisa, gente, precisa. Ó, para ler o Tolkien. Alguém traduziu? Sabe quem traduziu? Pelo menos essa, essa edição da Martins Fontes. A Martins Fontes é muito, é muito legal, tá? Com, com os tradutores. Eu gostei bastante aqui, eles puseram até a formação do tradutor e do, de todo mundo aqui. Então, ó, essa, essa, essa edição do Tolkien do Hobbit. Foi a Lenita Maria Rimoli Esteves, que fez a tradução, ela é mestre, ao menos até esse momento aqui, até 2009, que eu tenho esse livro aqui. Ela era mestre em tradução pela Universidade de Campinas, né, pela Unicamp. Aí o Almiro Pizeta, professor de literatura de língua inglesa da Universidade de São Paulo, da USP. Teve revisão técnica e consultoria com Ronald Edward Kermesey. E, Luiz, e a coordenação do Luiz Carlos Borges. Então, a, a Martins Fontes deixou tudo bonitinho, tudo certinho. Então, os tradutores aqui, basicamente, a Lenita Maria Rimoli Esteves e o Almiro Piseta, né, da, da Unicamp, e ela e ele da USP. Okay? Então, olha, legal, a gente tem que valorizar essas edições que trazem os tradutores. A Virginia Woolf, nessa aqui, Noite e Dia, olha que bacana, a Novo Século, ela trouxe bem na capa, nem todos os livros trazem o tradutor na capa tá? Nem todos. Deixa eu ver se, se pega aqui certinho para vocês verem. Ó, pessoal aqui do, do YouTube. No Insta fica virado, né? Mas no YouTube aqui, ó. Tá? Da Virginia Wolf. É... Ah, aliás, né? Virginia Woolf Noite e Dia. Ah, muito bonito, olha só. É um livro de 2008, a tradução de Raul de Sá na capa, gente. Não é todo, toda edição não que traz isso. Olha que legal, né? Na capa. Raul de Sá Barbosa, o tradutor, então, de noite e dia. Para a gente ter contato, então, com a Virginia Woolf, não estou dizendo que somente ele, mas geralmente há, há né, traduções ou tradutores diversos. Para a gente ter contato com George Orwell, alguém passou trabalho. Ó, por exemplo, 1984, a tradução está aqui, ó, na contra, na contracaba, do Alexandre Hubner e a Heloísa Jean, ou Heloísa Young, né, Young. <risos> Ok. Aqui também tá na contra, teve um destaque. Essa aqui é, é da da companhia das letras, certo? Bacana. Tudo para a gente poder ter contato. Alguém traduziu? Alguém traduziu? Ah, e tem mais um detalhe. Às vezes existe a tradução. Vamos supor. Uh, pode ser que tenha sido. Vamos supor. Vamos pegar um, os russos, principalmente. Principalmente essas, essas línguas mais assim não tão acessíveis para nós, digamos assim, né, daqui do uh, do, do nosso meio. Uh, às vezes acontece o quê? Vamos supor que um russo, vamos pegar um, um, um Tolstói, às vezes um Leon Tolstói, ele, alguém, uh, né, um tradutor que veio para o Brasil, mas teve uma tradução muito boa para o inglês, ou para o alemão, para o francês, que são línguas mais, digamos, mais fáceis de encontrar tradutor, né? nem, nem sempre, né, gente? Mas estou falando que é mais fácil do que encontrar de russo, por exemplo. Então, uh, às vezes acontece de ter uma tradução a partir dele. Então é se fala, geralmente se cita. Não, é uma tradução a partir do, do inglês, da versão X, da versão Y, tá? Tem tradução direta e tem tradução indireta. A tradução indireta é quando acontece de pegar já de uma tradução, a tradução do livro. E esse aqui, do Humberto Eco, o número zero, um livro bem bonito, né? um design muito bacana, da... da eu falo Record, tá? Da, da editora Record, eu não falo Record, né? Mas, eu, enfim, da Record. Uh, eu falo assim, gente, eu não consigo falar recorde, falei, mas não é, fica contra mim, assim, é, enfim, também é um livro de 2015, a tradução aqui, então, do número zero, quem traduziu do italiano, tá, é, deixa eu só pegar aqui, que eu não estou encontrando, olha só, este aqui, exatamente, que eu acabei não pegando antes, e não tô encontrando o nome do tradutor, não, hum, que feio, que feio para a editora, meu Deus, olha, ai, 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 record, ou record, estou buscando, tá, gente, título original em italiano, número zero, tradução de número zero, tem o número do ISBN, né, que é o livro de onde foi traduzido ali, Estou uh, buscando todo o todo, todo texto revisado segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, editoração eletrônica X, uh, imagens de capa, direitos exclusivos em língua portuguesa somente para o Brasil, adquiridos pela editora Record, total oh, que se reserva a propriedade literária dessa tradução. a gente não sabe, eles ocultaram o tradutor, ponto negativo, mm não gostei. Mesmo tendo, sendo eles os proprietários do direito da tradução, não custa dar os créditos aqui né? também, para quem traduziu, para quem passou trabalho, inclusive para a gente saber quem foi a pessoa que traduziu, porque senão a gente fica naquele, tá, e aí? Né? Será que não foi uma tradução? A gente põe em xeque também, acaba botando aquela, aquela dúvida. Então, temos que prestar atenção. Então, menos um para a editora Record, em relação aqui, porque eles simplesmente disseram que se reservam ao direito do, do, do texto em português, né, na tradução, e não citaram o nome do tradutor. Fico meio assim, não concordo, eu discordo, tudo bem, quem sou eu, né? Mas calma, é minha opinião, mas tem, a gente tem direito também né, de, de falar em relação a isso, certo, gente? Beleza, então a gente está finalizando, tá? Tá finalizando, a gente está finalizando a nossa transmissão de hoje e eu vou só falar, os historiadores mais traduzidos, vamos lá, estou pegando aqui do, das informações do Burke e da e do po, Poxia, o Poquiaxiá, da tradução cultural, essa edição aqui. Ah, vamos ver quem é a tradução, porque esse aqui também esse livro também foi traduzido, da Unesp, ah, claro, a Clara, da Universidade a Unesp, vai botar a tradução de quem é. Ó, oh, tá aqui, oh, não desapontou. Roger Maioli dos Santos, o tradutor, então, a tradução cultural nos primórdios da Europa Moderna, Roger Maioli dos Santos. Perfeito. Então, primeiro. José de Acosta, História Natural e Moral. História Natural e Moral, né? Uh, no italiano, Galucci, em 1591. O holandês, Linschatten. Teve um alemão, em francês, o Rignol, Em inglês, o Grimston em 1604. Então, os historiadores mais traduzidos. José de Acosta, com História Natural e Moral. Depois, Luiz de Ávila, com Comentário. Gente, a Itália é super campeã, sim, tá? Na, na produção de conteúdo e de traduções. Digo isso mesmo, é verdade. Então, Luiz de Ávila, eh, com Comentário. Tá? Depois, o terceiro historiador mais traduzido, Felipe de Comines, com Memoir. o quarto, Enrico Caterina d'Ávila, com Guerre. Em quinto, Paulo Giovio, com História sui temporis uh, Em sexto, Guicciardini, conosciutissimo, Francesco Guicciardini, com História d'Italia. Em sétimo, Fernão Lopes de Castanheda, com Descobrimento. Uh, o Machiavelli, também oitavo, mais traduzido, com História Fiorentina. Uh, em nono, Louis Mambour com Croisade, falando das cruzadas. Em décimo, Martino Martini, com De Bello Tartarico. Uh, em em, em onvemo. <risos> em décimo primeiro, o Samuel Pufendorf, Eiland Tung. Em 12, segundo, Paolo Sarpi, com História del Concilio de Trento. Em 13 terceiro, Paolo Sarpi, também, com Benefici. Em 14, quarto, Johann Schleiden, Quattro, Imperia. Em 15 quinto, Johann Schleiden, com Commentaria. Em 16 sexto, Antônio do Solis, com Conquista ou Conquista. Em 17 sétimo, Família Nostrada, de Belo belgico. e em décimo oitavo, Polidor, Ver, uh, Polidor Vergil, com Inventores, o Polidor Vergil, agora eu não sei qual é a origem dele, eu não conheço, mas estes são os historiadores mais traduzidos, ok, uh, com destaque aqui para o que escreveu muita coisa a respeito, né, é o, é o cara ali da história da Itália, quando se fala, então, gente, principalmente os historiadores, Teve muita gente famosa desses antigos, Tito Lívio o Alexandre e todos eles, eles traduziam, gente, eles traduziam pra caramba, tá? Eles estudavam, eles liam, então isso, e ajudava eles, porque eles iam pegando daqui do grego, do não sei da onde, de tudo, e iam acumulando, digamos assim, conhecimento, iam passando, e por isso iam fazendo o que faziam, né, ao longo da história. Então isso é super interessante. Então por isso que eu digo, por que ler tradução? para a gente poder conhecer melhor o mundo onde a gente vive, para a gente poder refletir um pouco mais a respeito das ações, do que acontece hoje, relacionando com o ontem, uh, é tudo muito importante, está tudo ó, casado, é tudo uma ação, um fato, está, é intrínseco ao outro, né? então a nossa história, ela é feita de tradução, é por meio das traduções que aconteceram e que continua acontecendo que a gente vai formando, vai moldando, vai construindo a sociedade. Né? Então, é super importante. Vamos valorizar o papel do tradutor. Vamos valorizar os tradutores sim. A partir de hoje, você vai dar aquela olhadinha no livro. E como aqui, ó, onde não estava falando, botar aquele pontinho de interrogação. Por que que não colocaram? Certo? Porque tem alguém por trás da história, alguém traduziu. E tem todo um aparato. Semana que vem, vou falar sobre isso. Tá certo? Muito obrigada para quem acompanhou hoje. E na próxima semana, vai ser a respeito de, da tradução, né? E como a gente pode, como você que tem interesse, que fala alguma outra língua estrangeira, pode, então, se tornar um tradutor, pode traduzir. Como fazer isso? Tá ligado, então. Tchau, tchau, gente. Até mais, até a próxima sexta. Toda sexta-feira, a live de sexta no Instagram e no YouTube. Tchau, tchau.